0: aleluia, porque em todo tempo o Senhor Jesus é bom se há uma coisa que você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã você que nos acompanha aí na nossa transmissão nosso culto JNI, a juventude da igreja do Nazareno seja muito bem-vindo à nossa transmissão e uma coisa eu quero que você tenha absoluta certeza é que o nosso Senhor Jesus, ele é bom o nosso Jesus, ele é maravilhoso, o nosso Jesus, ele é poderoso e não há cadeias que ele não possa quebrar. Eu sei que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, os dias difíceis, em que ninguém mais consegue ouvir falar sobre Covid, sobre pandemia, sobre tudo isso que está acontecendo... E no nosso país a gente ainda não tem nenhuma perspectiva quando tudo isso vai passar, se nós vamos voltar ao normal, se é que ainda existe algo normal depois de tudo isso. Nós podemos ver que em alguns países as coisas já estão se organizando. Hoje o campeonato alemão voltou a ter as suas partidas de futebol, a gente já via as coisas se encaminhando, aqui no Brasil parece algo um pouco ainda distante em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, mas se há 60 dias atrás, quando tudo isso começou, a nossa pergunta era, e agora, o que é que nós vamos fazer? 60 dias atrás, quando nós víamos os comércios sendo fechados... Os shoppings, centers encerrando as suas atividades... As igrejas fechando as suas portas... A nossa pergunta é, e agora o que é que vamos fazer? Foi há tão pouco tempo... 60 dias atrás... Mas a impressão que nós temos é que é um passado tão distante... Que eu mesmo não consigo me lembrar a última vez que eu fui, por exemplo, ao shopping... Eu não consigo me lembrar com segurança a última vez que eu deixei a minha filha na escola. E a pergunta que todos nós fizemos há dois meses atrás foi, o que nós vamos fazer? Depois de observarmos que nada foge do controle do nosso Senhor Jesus, e que em alguns lugares, alguns países, esse vírus já está sendo dominado, controlado... Na China, onde tudo isso começou, já se fala em uma vacina. Na Itália, onde nós acompanhamos uma verdadeira tragédia, o comércio já começa a reabrir. Aqui no Brasil, talvez esteja um pouco mais distante, mas a pergunta que nós temos que fazer hoje, 60 dias após esse vírus que mudou o mundo, mudou a nossa forma de agir e de pensar, que nós tivéssemos um culto apenas com transmissão online sem os irmãos aqui na igreja vibrando conosco nesses louvores contagiantes mas depois desse tempo todo a pergunta que nós temos que fazer é e quando tudo isso passar? porque meu irmão, se nós temos uma certeza além do fato de que Jesus é bom é que tudo isso vai passar a pergunta que nós temos que fazer não é mais o que nós vamos fazer diante da Covid, mas o que nós vamos fazer quando isso tudo passar. O que é que nós vamos fazer? Será que quando tudo isso passar, você está dizendo aí no seu coração, você está pensando, quando tudo isso passar, eu vou voltar a estudar. Quando tudo isso passar, eu vou voltar para a universidade quando tudo isso passar eu vou voltar para o curso que eu abandonei... quando tudo isso passar eu vou voltar a estudar inglês... quando tudo isso passar eu vou visitar a minha família... quando tudo isso passar eu vou visitar os meus amigos... quando tudo isso passar eu vou me engajar mais na igreja... quando tudo isso passar eu vou evangelizar mais, eu vou falar mais de Jesus... Quando tudo isso passar, eu vou fazer parte de um grupo pequeno da JNI. Quando tudo isso passar, eu não vou perder mais um culto de sábado da JNI. Talvez tudo isso você esteja falando quando tudo isso passar. Mas deixa eu dizer algo para você. Talvez o nosso normal que vivíamos há é 60, 60 dias atrás nunca mais tenhamos de volta. Talvez nunca mais tenhamos oportunidade de viver algumas coisas que nós vivíamos antes da pandemia. E algumas coisas vieram para ficar. Mas o que nós temos que ter a certeza é que tudo nessa vida passa. Essa pandemia vai passar. Essa confusão que está a sua vida vai passar. Esse desemprego vai passar ansiedade que isso tudo está provocando em você, vai passar, e a certeza que nós temos de tudo isso, é porque o nosso Senhor Jesus, diz que tudo passa, se você abrir sua Bíblia aí comigo, em Lucas capítulo 21, versículo 29, nós temos um diálogo de Jesus, com os seus discípulos, onde Jesus conta-lhes uma parábola, Aí em Lucas 21, os seus discípulos perguntam ao Senhor Jesus, Quais seriam os sinais acerca dos fins dos tempos? O que é que nós vamos ver e saber que os fins dos tempos estão próximos? Se aproxima o tempo do fim. E Jesus dá algumas explicações sobre isso e conta-lhes também uma parábola. Lucas 21, versículo 29, Jesus diz uma parábola, chama parábola da, parábola da figueira. Jesus diz, olha a figueira e todas as árvores quando vem e começam a brotar, vocês mesmos saberão que o verão está próximo, assim também quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus, em verdade, em verdade eu lhe digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça, passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão, Jesus conta essa parábola aos seus discípulos, depois de explicar alguns sinais do que ele disse que será o fim e ele está dizendo aos seus discípulos olha só, da mesma forma que você olha essa figueira e você sabe que quando as folhas começam a brotar quando as flores começam a surgir você consegue discernir o tempo e saber que uma nova estação está por vir e que o inverno está passando e o verão está chegando e chega o tempo dessa figueira produzir frutos olhe para os sinais dos tempos e consiga discernir que o fim está próximo, Jesus usa essa parábola da figueira, para ensinar os seus discípulos, quando lá em Lucas 21,11, ele diz, ó, oh, haverá um tempo em que haverão terremotos, epidemias, fome em muitos lugares, você consegue ver isso por aí? Alguém está falando sobre epidemia por aí? O Senhor Jesus disse, que quando vocês virem epidemias, fome, quando vocês virem aí falsos profetas você consegue ver alguém pregando aí, para ao invés de acreditar honra e glória ao Senhor Jesus, trazer promoção a si mesmo você conhece alguém que prega o evangelho, não para promover salvação, mas para promover enriquecimento próprio Jesus disse que quando isso acontecer não se enganem vocês ainda também serão perseguidos vocês serão maltratados, vocês serão presos por minha causa. Não é à toa que o Portas Abertas divulgou que em 2018, a perseguição aos cristãos cresceu 40%. Somente aí no ano de 2019, 4.300 cristãos foram mortos por causa da fé no nosso, no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz, depois que você observar tudo isso, aprenda a discernir os tempos porque tudo passa os sinais dos tempos estão aí mas tudo isso vai passar tudo isso vai passar porque tudo passa e a questão é quando isso passar o quando isso tudo passar quando essas epidemias passarem, quando esse vírus passar, quando o desemprego passar, quando tudo isso passar o que é que você vai fazer da sua vida? Jesus segue o ensino aos seus discípulos, falando que tudo passa. Só a palavra dEle é que permanece para todo sempre. Depois dEle ensinar os seus discípulos a discernir sobre o tempo. Assim como a figueira que muda de folhagem. Olhe para o tempo e aprenda a discernir. Porque depois que tudo isso passar, um cuidado depois que passarem pandemias, depois que passarem terremotos, depois que passarem os falsos profetas, depois que vocês forem perseguidos por causa de mim, tenham cuidado, veja o que, é que Jesus diz aí em Lucas 21, 34, Jesus diz, depois que tudo isso acontecer, tenham cuidado, Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado... com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo... para que aquele dia não venha sobre vocês repetidamente, repentinamente como uma armadilha... pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra... Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas as coisas que tem que acontecer. E para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Jesus diz, tudo isso vai passar. Mas depois que isso tudo passar, tenha cuidado. Tenha cuidado para você não estar com o seu coração sobrecarregado. E quando tudo isso passar, Jesus diz, cuidado para você não estar com o seu coração carregado com consequências. Consequências da orgia, consequências da embriaguez, consequências das preocupações com esse mundo. Tenham cuidado como é que vai estar o seu coração quando tudo isso passar, será que depois que tudo isso passar o seu coração vai estar trazendo consequências da orgia? Jesus não está dizendo aqui cuidado com a orgia, ele está dizendo cuidado com as consequências, Talvez isso que você tem praticado durante esse tempo todo de quarentena, você não tenha a menor ideia das consequências negativas que isso vai trazer para o seu coração. Quando o Senhor Jesus fala em orgia, Ele está falando em se entregar deliberadamente ao prazer. Talvez você diga, ah, pastor, eu não me envolvo com orgias, com bebedeiras, com farras, com festas, mas deixa eu dizer uma coisa, Comer em excesso também é um tipo de orgia, se entregar deliberadamente ao prazer. E se tem algo que nós estamos fazendo em excesso nesse período é comer. Eu não sei se é só lá em casa, mas a feira de 30 dias só dura uma semana. Nós estamos comendo como nunca, para conter ansiedade, para trazer prazer e satisfação, mas tudo em excesso. O Senhor Jesus nos diz que traz consequências ao nosso coração. Mas o principal sentido aqui de orgia, dessa palavra que o Senhor Jesus diz, tenham cuidado, tenham cuidado com as consequências da orgia está relacionada à imoralidade sexual. Um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando nesse período é o acesso à pornografia. Um site chamado Pornohub liberou lá na Itália Todo o seu conteúdo prêmio durante esse tempo da quarentena E aqui no Brasil o número de assinantes nesse site dobrou nos últimos dois meses Chegando a 600 assinaturas diárias Cuidado com as consequências da orgia Jesus nos diz que esse acesso à pornografia Esse acesso à imoralidade sexual esse sexo ilícito que talvez você esteja praticando, esperando que tudo isso passe, para preencher um vazio, para preencher uma insatisfação ou uma ansiedade que você está carregando, isso vai deixar consequências no seu coração, essa história de buscar prazer para vencer a ansiedade, vão deixar consequências terríveis no seu coração, mas a pergunta que eu faço para você é, e depois que tudo isso passar, você ainda vai continuar na pornografia? E depois que isso tudo passar, você vai continuar preso à masturbação? E depois que tudo isso passar, você ainda vai ficar praticando sexo ilícito com sua namorada, depois que tudo isso passar, você ainda vai ficar ficando, vai continuar ficando para satisfazer a sua necessidade pessoal, e depois que tudo isso passar, você ainda vai continuar com os mesmos problemas que você tinha antes da sua conversão, lá em 1 Pedro 4,3, o apóstolo diz que no passado, vocês já desperdiçaram muito tempo praticando o que aquelas pessoas que não conhecem a Deus fazem. No passado nós já desperdiçamos tempos demais com tudo isso. Já desperdiçamos tempos com o pecado. Já desperdiçamos tempo buscando em satisfazer as nossas necessidades. Mas Jesus diz: cuidado com isso. Cuidado com a consequência da orgia, cuidado com a consequência da embriaguez. E aí você pode dizer, pastor, mas eu não bebo, eu não uso bebida alcoólica, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você esteja se embriagando com os jogos o dia inteiro aí conectado na internet. Talvez você esteja se embriagando aí com as redes sociais. Talvez você está perdendo a sobriedade de tanto tempo que você fica jogando aí na internet. Quando o Senhor fala sobre embriaguez Ele está falando realmente de bebida, mas nós também podemos entender que é tudo aquilo que tira a nossa sobriedade. Sabe, não é sóbrio você deixar de estar com seus amigos e com a sua família para ficar jogando em rede o dia inteiro. Não é sóbrio você ficar aí acessando as redes sociais, não é sóbrio você passar o dia inteiro lá no TikTok rindo de piada imoral. Isso não é sóbrio. O Senhor Jesus diz cuidado com as consequências da embriaguez lá em Efésios 5:18, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos nos embriagar com o vinho porque leva à devassidão. Talvez o álcool não seja o seu problema, mas a devassidão é a entrega completa, a satisfação e o prazer pessoal fazer o que eu tiver vontade fazer o que nós temos vontade, sem nos preocuparmos se aquilo está de acordo ou não com a vontade de Deus para a minha vida, vai trazer consequências terríveis, o apóstolo Paulo lá em Efésios 5,18 diz, ao invés de perder a sua sobriedade, o dia inteiro aí no TikTok, rindo de piada imoral, rindo de coisas que são desgraças para as pessoas e nós vamos achando que isso é normal ao invés de perder a sua sobriedade o dia inteiro vendo futebol na televisão meu irmão, eu já vi casais com problema no casamento por causa do videogame porque o cara perde a sobriedade o dia inteiro jogando videogame não é sóbrio você deixar de estar com sua esposa namorando com ela para estar jogando videogame, irmão não é sóbrio, não se embriague com vinhos mas encha-se do Espírito Santo não é sóbrio você abrir mão do convívio familiar não é sóbrio abrir mão dos amigos para se entregar ao próprio prazer Jesus diz: cuidado com as consequências da ogia, cuidado com as consequências da embriaguez de tudo aquilo que tira a sua razão pessoas que brigam aí pela internet por causa de um posicionamento político, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa isso é falta de sobriedade nós podemos sim ter divergências ideológicas e políticas, mas discussões em ambientes de internet, isso é falta de sobriedade. Jesus diz, cuidado com essas consequências, porque depois que isso tudo passar, as preocupações com as coisas deste mundo também podem trazer consequências sérias para a nossa vida. A questão depois de tudo isso passar É se eu vou estar mais uma vez Correndo atrás das minhas coisas Correndo atrás das minhas preocupações Como se diz por aí, correndo atrás do prejuízo Eu já perdi dinheiro demais dessa pandemia Agora é hora de correr atrás do prejuízo Deixa eu lhe dizer uma coisa Ninguém corre atrás de prejuízo, meu irmão A gente corre atrás de lucro Ninguém quer ter prejuízo logo a expressão dizer é tempo de correr atrás do prejuízo é uma expressão errônea ninguém corre atrás de prejuízo a gente corre atrás de lucro ninguém quer perder todos nós queremos ganhar mas veja só o que Paulo nos diz lá em Filipenses 1.21 que para mim o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro então quando tudo isso passar ao invés de eu correr atrás das preocupações desse mundo que vão trazer consequências terríveis para a minha vida. Eu vou, correr, eu vou correr atrás de algo que para mim agora é lucro, porque para mim agora morrer é que é lucro. Mas se eu continuo a viver, eu posso trabalhar para produzir algo frutífero para o Senhor Jesus. É isso que Paulo nos ensina lá em Filipenses 1, 21, que o morrer é lucro. Então, depois que tudo isso passar, depois que tudo isso tiver fim, será que eu vou continuar novamente vivendo para as minhas próprias preocupações? Lá em Lucas capítulo 12, Jesus conta-nos uma parábola chamada do rico tolo. Ele diz que certo homem plantou vinhas, plantou é, as suas propriedades inteiras e teve uma boa colheita. E esse homem olhou para os seus armazéns e não eram suficientes para caber tudo aquilo que ele colheu, e ele disse, então agora eu vou derrubar os meus armazéns, vou construir novos armazéns, onde eu possa estocar tudo isso que eu produzi, e depois eu vou dizer para a minha alma, coma, beba, sinta prazer em tudo isso, porque agora eu estou completo, aproveite a vida, Jesus chama esse homem de louco, louco, ainda hoje vão pedir a sua vida e o que você tem preparado, para quem será? Quantas pessoas correram a vida inteira atrás de coisas, querendo buscar recursos e eu não estou falando que você não deve buscar e correr atrás dos seus sonhos. O que eu estou querendo dizer que nós não devemos viver por isso, em função disso, de conseguir coisas para nós mesmos, porque depois tudo isso vai passar. Depois que nós passarmos dessa vida, isso vai ficar para pessoas que nunca fizeram nada. É o que Salomão vai dizer lá em Eclesiastes, na sua sabedoria, que tudo aquilo que a gente produz aqui na Terra vai ficar para quem nunca fez nada na vida. Jesus chama esse homem de louco, e ele diz, cuidado, cuidado com as consequências disso, porque quando eu vier novamente, quando na minha segunda vinda, cuidado para que aquele dia não seja para você uma armadilha. Todos nós que temos Jesus no nosso coração, devemos esperar ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus, porque a consumação de todas as promessas que nós cremos. Nós vivemos esperando a volta do nosso Senhor Jesus. Ou então o tempo em que nós vamos morar lá com Ele. Num tempo onde não vai haver dor, nem choro, nem pranto. Nenhum sofrimento haverá. Nós sonhamos com isso. Nós esperamos com isso. Mas Jesus diz, cuidado. Para que as consequências, depois que tudo isso passar não seja para você a minha volta ao invés de um momento de alegria um momento de êxtase não seja para você uma armadilha usa a volta do Senhor Jesus não se engane para quem está em Cristo Jesus, amando e esperando sua volta, vai ser um momento de grande alegria, de grande satisfação, mas para algumas pessoas, algumas que estão até mesmo na igreja, todo culto será uma grande armadilha, Jesus vai voltar repentinamente, inesperadamente, a palavra diz, e ele mesmo ensina aqui, nesse texto de Lucas 21, que ele vai voltar assim como nos dias de Noé, onde todos casavam, se davam em casamento, bebiam, comiam e levavam as suas vidas normalmente, e assim ele vai voltar, de repente, mas você sabe o que é que traz conforto e consolo ao meu coração? É porque lá em Romanos 8, 1 um diz que nenhuma condenação haverá Para aqueles que estão em Cristo Jesus Aqueles que não andam segundo a carne Aqueles que não estão aí carregando consequências da orgia, Da embriaguez, das preocupações com essa vida Os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Romanos 8, 1 um diz que não haverá nenhuma condenação lá em 1 Coríntios 3,8 o apóstolo nos ensina que nesse dia, na volta do Senhor Jesus enquanto para uns será repentina, inesperada como uma armadilha para outros vai ser dia de galardão todos nós que Amamos a volta do Senhor Jesus Ao invés de ficarmos preocupados Ao invés de ficarmos é, amedrontados com a sua volta Porque para quem não está em Cristo Será um grande e terrível dia Será dia de julgamento Será dia de condenação Mas para os que estão em Cristo Jesus Será um dia de celebração Será um dia de receber o galardão daquilo que eu produzi para o meu Senhor Jesus aqui na terra. Jesus disse, ó, tenham cuidado, para que ao invés de vocês serem pegos de surpresa, repentinamente, como numa armadilha, você esteja de pé, na presença do Filho do Homem. Quando isso tudo passar, como é que nós estaremos apresentados diante do nosso Senhor Jesus? Depois que tudo isso passar, será que eu estou, estar, serei encontrado fiel ao Senhor Jesus? Depois que tudo isso passar, será que eu vou encontrar vigilante, amando e esperando a volta do nosso Senhor Jesus? Ou será que eu vou me encontrar desanimado, entregue a todo tipo de promiscuidade? Apenas para satisfazer a tristeza que se instaurou no meu coração durante esses dias todos. Quando tudo isso passar, será que nós vamos voltar à mesma vida de antes? Será que nós vamos continuar sem fazer nada como antes? Ou será que nós vamos parar de contar historinhas... E vamos colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus ama e espera de todos nós. Ele diz: um cuidado para que quando tudo isso passar, você seja encontrado de pé. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia, porque tem promessa de recompensa. Está em Apocalipse capítulo 2: quando o Senhor Jesus aparece ao é apóstolo João, naquela vi visão de revelação do final de todas as coisas. Ele recomenda que o apóstolo João escreva cartas às suas igrejas. E ele faz algumas promessas. Ele diz que ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Depois que tudo isso passar ao vencedor, o Senhor Jesus vai dar vestes brancas e escrever o nome no livro da vida. Depois que tudo isso passar, se você perseverar, se você resistir, se você viver de acordo com o Espírito e não de acordo com as preocupações desse mundo o Senhor Jesus diz que fará de você uma coluna no santuário do nosso Deus. Depois que tudo isso passar ao vencedor, o Senhor Jesus dará o direito de sentar com Ele junto ao Pai no trono celestial. Porque assim como Ele venceu, nós também venceremos junto com Ele. Mas a minha pergunta para você é, e depois que tudo isso passar, como o Senhor Jesus vai olhar para cada um de nós... E o que ele vai falar ao nosso respeito? Será que ele vai dizer: Afaste-se de mim vocês que, vocês que praticam mal, porque eu não vos conheço. Mesmo a gente tendo dito que fizemos uma série de coisas para ele, será que ele vai lá para nós e dizer: Ó, oh, essas coisas que você fez não servem para mim. Afaste-se de mim vocês que praticam mal. Ou será que ele vai olhar para a gente e dizer: Servo bom e fiel? Você foi fiel no pouco, eu vou colocar você agora sobre o muito. Venha participar da alegria do meu Senhor. A pergunta que eu faço para você nessa noite é quando tudo isso passar? Do que é que o seu coração vai estar sobrecarregado? Jesus disse, cuidado com a sobrecarga do seu coração. O meu coração vai estar sobrecarregado com as minhas coisas. O meu coração vai estar sobrecarregado com as minhas necessidades o meu coração vai ser sobrecarregado... com os meus prazeres... com a minha satisfação... com a minha necessidade... de autoafirmação... é isso que o meu coração vai estar sobrecarregado... ou será que quando tudo isso passar... eu vou ter lido mais a Bíblia... depois que tudo isso passar... eu vou ter orado nesses dias... como nunca antes eu orei na minha vida... porque agora eu tenho mais tempo... depois que tudo isso passar será que eu vou ter desenvolvido aí uma intimidade, um nível de intimidade maior com Deus que eu não tinha antes, sobre a prerrogativa de que eu não tinha tempo para fazer isso, quando tudo isso passar, será que eu vou estar disposto a morrer para mim, a viver para Cristo, quando tudo isso passar... Será que eu terei um ideal, um sonho de vida, um projeto que eu desenvolvi durante esse tempo? Quando tudo isso passar, será que eu vou ter clareza a respeito do meu ideal de vida, dos meus objetivos pessoais? Será que quando tudo isso passar, eu já vou ter clareza a respeito daquilo que Deus quer e espera de mim? Quando tudo isso passar, será que eu já vou ter certeza do plano e do propósito de Deus para a minha vida... Ou quando tudo isso passar, eu vou estar aí na mesma história? Será que quando tudo isso passar, eu ainda vou estar reclamando da falta de tempo? Será que quando tudo isso passar, eu vou estar reclamando da situação em que eu me encontro? Ou eu vou ter uma atitude de autorresponsabilidade e deixar de adiar os planos de Deus para a minha vida? Há 57 anos atrás, um homem... Negro, cansado de injustiças e desigualdades sociais, cansado das distinções por causa da cor da sua pele na sua nação, ecoou uma voz para o mundo inteiro que nós repercutimos até hoje. E esse homem diz, I have a dream, eu tenho um sonho. No dia 28 de agosto de 1963, eu tenho certeza que parte desse discurso você já ouviu como, quando um homem negro cansado das injustiças sociais da sua nação marchou até a capital do seu país e discursou para 250 mil pessoas contra as, dis, as, dis, as distinções por causa da cor da pele. E esse homem diz: Eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho de um dia essa nação levantar-se e viver o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são iguais. Esse homem, 57 anos atrás, diz: Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de um dia os meus quatro filhos pequenos. Viverem em uma nação onde eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de que um dia todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostes serão nivelados os lugares acidentados... tornarão planícies... e os lugares tortuosos... se tornarão retos... e a glória do Senhor... será revelada a todos os seres que viverão conjuntamente, eu tenho um sonho, esse homem chamado Martin Luther King, tinha um sonho meu irmão, e o sonho era viver numa nação que não se discriminasse pela cor da pele, mas que tratasse todo cidadão em igualdade de caráter, esse homem fez a voz do seu sonho ecoar por todo mundo, e até hoje, 57 anos atrás, nós ouvimos a voz de Luther King dizendo, eu tenho um sonho. Você tem um sonho para a sua vida? Você tem um sonho para a sua nação? O que é que lhe incomoda durante a noite sobre algo que você ainda não realizou? Eu tenho um sonho. Esse mesmo homem disse que quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo nenhum para viver. Você tem motivo para viver? Você tem uma causa? O que todos os homens da face da terra procuram é uma causa para viver. A causa da minha vida é agradar o Senhor Jesus a causa da minha existência é satisfazer os planos e os projetos de Deus para a minha vida, e eu tenho um sonho, ver essa cidade tomada de jovens e adolescentes que amam o Senhor Jesus e querem viver uma vida digna e santa diante do nosso Senhor, eu tenho um sonho se você quando tudo isso passar, ainda não tem um sonho um projeto de vida uma causa pela qual você é capaz de dar a sua vida quando tudo isso passar, o mesmo vazio existencial tomará de conta do seu peito, a depressão e a ansiedade continuarão nesse lugar, porque só um sonho projetado por Deus pode satisfazer as necessidades do seu coração, durante hoje à tarde eu estive lendo a autobiografia de Reinaldo Bank, no início desse culto, Ibsen falou que nós hoje estamos vivendo o dia do evangelismo nacional. Eu quero contar um pouquinho para você sobre a história de Reinhard Bank. Um homem que escreveu a sua própria biografia chamada Vivendo uma Vida de Fogo. Evangelismo de Fogo é o outro livro que ele conta algumas das suas experiências. Reinhard Bank teve um sonho em que ele via todo o continente africano lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Na sua visão, ele viu o sangue de Jesus banhando todo o continente africano. E quando esse homem acordou desse sonho que teve durante a noite, ele bradou: a África será salva. A África será salva. Depois desse sonho ele não viveu outra coisa, a não ser o sonho de ver Cristo sendo pregado em todas as nações da África. Desde então, Reinhard Bank saiu da Alemanha e se estabeleceu no sul da África, numa cidade chamada, num numa comunidade chamada Lesoto. E depois estabeleceu a sua base missionária na Nigéria e também em outros países. Mas esse homem tinha um sonho e baseado nesse sonho de ver a África banhada pelo sangue de Cristo e pela declaração que saiu da sua boca de que a África seria salva esse homem começou a fazer cruzadas evangelísticas por toda a África esse homem começou com cruzadas evangelísticas na, Nizéria, na Nigéria com cinco pessoas mas em seus últimos anos de vida Reinaldo Bank promoveu cultos em que uma noite apenas tinham um milhão e seiscentos mil nigerianos, e durante os seis dias da sua cruzada na Nigéria, quase 4 milhões de nigerianos vieram a Cristo, se rendendo ao Senhor como salvador das suas vidas, porque ele teve um sonho, ver a África banhada pelo sangue do nosso Senhor Jesus, esse homem criou um ministério chamado Cristo para todas as nações, estima-se que depois de 40 anos... após esse sonho... Reinhard Banque faleceu... recentemente... mas estima-se que depois de 40 anos... esse homem tenha conduzido... através do seu ministério... Cristo para todas as nações... 73 milhões de pessoas a Cristo... você tem um sonho... o sonho de Martin Luther King... era viver em um país... que não houvesse discriminação... Distinção nenhuma por conta da cor, por conta da cor da pele. Será que você sonha com um país mais justo? Será que você sonha em viver em uma nação livre da corrupção, livre da mentira, livre da violência? Será que você sonha em viver uma Mossoró sem violência? Será que você sonha em viver numa cidade onde você possa criar os seus filhos? sem se preocupar se eles vão se envolver com drogas, porque a glória de Deus invadiu essa cidade, e nós somos tomados por um avivamento de tal forma, que não tem trabalho para os traficantes nessa cidade, e eles vão ter que procurar outro lugar para morar e se estabelecer, você tem um sonho, Reinaldo Bank tinha um sonho, depois que tudo isso passar, qual o lugar dos seus sonhos? Veja um pouquinho aí dos sonhos de Reinaldo Bank, através de um vídeo, do Ministério Cristo para todas as nações. Each and every one, and let them rise from their deathbeds, from hospital beds. Every request shall be fulfilled in the mighty name of Jesus. And if you believe that child has. Every knee should bow and every tongue should confess of things in heaven, on earth, and under the earth that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Say Amen. I heard she had sickle cell. Yeah, sickle cell anemia. So she couldn't do this before. No more pain. No more pain. No more. You can feel it. I only have one desire, I want hell empty and heaven full. I speak to every crippled leg and I command every crippled leg to receive strength right now in the name of Jesus. into light. He turns sin into salvation. He turns bondage into freedom. He takes away addictions and he changes us from the inside out. E depois que tudo isso passar será que o fogo do Espírito Santo vai estar queimando aí no seu coração será que depois que tudo isso passar o Espírito Santo vai ter sido entristecido pelas preocupações da vida pelas consequências da orgia pelas consequências de satisfazer as meus próprios prazeres ou será que depois que tudo isso passar os sonhos de Deus para a sua vida vão poder ser destravados. Porque durante esse período todo você se consagrou. Porque depois desse período todo você se dispôs a buscar o Senhor como nunca antes na sua vida. Será que depois que tudo isso passar, nós vamos continuar com as mesmas desculpas de sempre? Ou assim como reinar, nós vamos ter um sonho de ver toda essa cidade tomada pela glória do Senhor Jesus? Será que depois que tudo isso passar, eu posso sonhar com uma cidade onde eu possa criar os meus filhos? Será que depois que tudo isso passar, eu posso sonhar mais uma vez em morar e viver na minha nação? Ou ainda eu vou continuar sonhando em morar em outra nação, porque lá os índices de violência e de criminalidade são menores do que a minha cidade? E depois que tudo isso passar, o que você vai fazer da sua vida... Você vai continuar se preocupando, correndo atrás de coisas que vão perecer? Ou será que depois que tudo isso passar, assim como esse homem que levou milhões a Cristo, depois de tudo isso passar, você vai poder olhar para a sua vida e dizer, eu combati o bom combate eu combati o bom combate da fé eu terminei, tudo aquilo que Deus tinha para mim, eu vivi eu vi a África sendo balançada eu vi a Nigéria sendo sacudida pelo vento do Espírito Santo eu vi eu vivi para ver 4 milhões de nigerianos em uma noite entregarem a vida para Jesus, eu sonho com isso depois que tudo isso passar será que você vai estar pronto para viver e destravar os planos de Deus para a sua vida. Sabe se você já tem inventado desculpas demais. Assim como eu que tenho inventado algumas desculpas para mim mesmo. A mensagem do Senhor passa primeiro por nós. Mexendo com tudo aqui dentro. Arrebentando todas as desculpas. Todas as argumentações. Destruindo todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mas depois que tudo isso passar... Será que o Senhor vai ter um lugar, vai ter um sim da sua parte? Depois que tudo isso passar, será que a gente vai inventar menos desculpas para Deus e vai dizer sim? Será que a gente vai ter mais fé no nosso Senhor Jesus, sabendo que Ele providencia tudo aquilo que nós temos necessidades? Quando tudo isso passar, eu quero que você ore comigo agora. Se você, assim como eu, foi convencido... E nós não precisamos esperar tudo isso passar para viver o melhor de Deus para mim e para a sua vida. Porque o melhor de Deus é estar na presença dEle. Nos alimentando da palavra, nos alimentando em oração. Queimando, pulsando o fogo do Espírito Santo no meu coração, no seu coração. Ore comigo agora. Aí na sua casa, se você quiser se ajoelhar e dizer, Deus, eu já trouxe desculpas demais eu já argumentei tanto, mas depois que isso tudo passar, eu quero algo novo na minha vida depois que tudo isso passar, eu quero um renovo de Deus na minha vida, depois que tudo isso estiver passado, o fogo do Espírito Santo vai estar queimando no meu coração, como nunca houve antes, a chama do Espírito Santo vai estar de tal forma incendiando o meu coração, que eu não vou querer viver mais para outra coisa que não seja Cristo, a minha vida agora é do meu Senhor Jesus, porque depois que isso tudo passar... O meu viver é Cristo... E o meu morrer é lucro... Assim quando eu negar as minhas vontades... Eu vou ter lucro e ganho pessoal... Porque a minha vida pertence ao meu Senhor Jesus... Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Você que já inventou tantas desculpas... E tem dito tantas vezes... Que precisa consertar coisas na sua vida primeiro... Para poder entregar a vida para Jesus... Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus ama você demais para permitir que você permaneça do mesmo estado. Jesus ama você demais para permitir que você continue no pecado que você vive. Jesus ama você demais para recebê-lo nos braços dele e não promover as mudanças que você precisa. O dia de se entregar para Jesus é hoje. Não é quando tudo isso passar, o tempo é Hoje assim como a figueira que floresce, nós sabemos que as estações estão mudando, aprenda a discernir o tempo, e saber que o tempo é chegado, o Senhor Jesus está voltando, nunca em toda a humanidade a voz do Senhor Jesus, talvez tenha ecoado tão forte, está consumado, está consumado, olha os sinais, pandemias, doenças, fome, Falsos mestres, falsos profetas, as pessoas estão rebeldes, as pessoas não querem abrir mão das coisas, querem viver por si mesmas, olha o sinal do tempo, se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, olhe comigo, aí no seu quarto, aí na sala da sua casa, tenha um, um, um diálogo sincero com o Senhor, posso lhe ajudar a começar a fazer isso, mas isso depende de você. Eu não precisa esperar quando tudo isso passar. Esse é o dia de você entregar sua vida para Jesus e verem todos os planos de Deus se cumprirem sobre a sua vida. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, se você quer voltar para Jesus hoje, você que está longe, distante, entrega ao pecado. Isso tem me matado, isso tem me acusado. Hoje é o dia de você ver o sangue de Cristo sobre a sua vida, assim como Reinaldo Banco viu o sangue de Cristo sobre a África. Hoje eu vejo o sangue de Cristo sobre a sua vida. Hoje eu vejo o sangue de Cristo sobre a sua família. Hoje eu vejo o sangue de Cristo sobre a sua casa. Hoje eu vejo o sangue de Cristo sobre essa cidade. Hoje eu vejo o sangue de Cristo sobre a nossa nação hoje eu vejo a glória de Deus sobre toda a terra onde a glória do Senhor vai tomar de conta de toda a terra hoje eu vejo um novo nascimento sobre a sua vida se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje diga Senhor eu me arrependo dos meus pecados Senhor eu já inventei desculpas demais eu já deixei passar muito tempo não preciso mais esperar que tudo passe o dia é hoje, eu entendo que eu não sou capaz de promover as mudanças que eu preciso só o Senhor pode promover então está aqui a minha vida, está aqui o meu coração toma de conta da minha vida seja o dono da minha vida Senhor, reina aqui nesse lugar você que quer voltar para Jesus hoje você não precisa deixar tudo isso passar enquanto o louvor toca, eu quero que você faça uma oração sincera ao Senhor você que já está em Cristo Jesus, mas tem adiado tantos planos de Deus para a sua vida. Quando tudo isso passar, será que vamos viver da mesma forma? Ore comigo enquanto esse louvor toca e faça uma oração sincera ao Senhor. Pai, no nome de Jesus eu oro Senhor. E peço que essa voz que mobilizou esse homem, que mudou, Deus, aquela nação para a promoção da justiça social, quando Ele é diz, eu tenho um sonho, Pai, coloca agora os teus sonhos no nosso coração, Senhor, coloca, Deus, os teus sonhos na nossa vida, coloca os teus sonhos, Pai, na nossa mente, Senhor, nos desperta de madrugada, Senhor, não permita que a gente durma, que a gente se acomode, que a gente relaxe, que a gente se entregue, ó Deus, assim como era nos dias de Noé, onde as pessoas levavam uma vida sem se lembrar quem o Senhor é, Pai. Ah, Deus, o tempo é hoje, o tempo é agora, Senhor. Esse é o momento, ó Deus, de vermos toda a terra tomada pela Tua glória. Esse é o tempo de vermos todo o joelho se dobrar ao Senhor. Esse é o tempo de vermos a nossa cidade... Ganha para Jesus, esse é o tempo do avivamento, Senhor, se o Senhor quer fazer algo nessa cidade, faz na minha geração, Senhor, se o Senhor quer fazer algo na minha nação, faz agora nesse tempo, Senhor, se o Senhor quer realizar algum plano, algum projeto para essa nação e para outras nações faz agora Senhor, enquanto eu estou vivo, enquanto eu posso viver isso, enquanto os meus olhos podem ver a Tua glória, enquanto os meus olhos podem ver pessoas se rendendo ao Senhor, enquanto a minha cidade eu posso ver a minha cidade rendida a Cristo, a minha nação transformada, a minha nação varrida por um avivamento de arrependimento genuíno ao Senhor, faz isso Senhor, não precisa esperar o tempo passar, o tempo é hoje eu quero viver os teus planos para a minha vida, Senhor, nós temos perdido tempo demais, adiando os teus planos, fingindo que não estamos enxergando os teus sinais, que estão tão claros, Senhor, rapaz, se o Senhor quer realizar alguma coisa nessa cidade, Faz através da minha vida, não importa o que o Senhor esteja realizando, eu quero participar, Senhor, eu quero viver os Teus planos, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para esse tempo, oh, Pai. Pai, ah, Deus, eu sei que na próxima geração o Senhor vai fazer coisas ainda maiores, e que o nosso teto será o piso da próxima geração, mas aquilo que o Senhor quiser realizar nesse tempo, oh Pai, faz conosco Senhor, faz conosco, faz com os jovens dessa igreja, faz com os jovens dessa cidade, e se o Senhor tem algo para começar hoje, comece agora Senhor, nós clamamos, nós queremos, nós desejamos participar de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, se tem algo agradável que o Senhor deseja realizar, aqui em Mossoró, comece hoje Senhor, não precisa esperar o tempo passar com nossas desculpas. Não precisa, ó Deus, esperar o tempo passar quando nós estamos dizendo não ao Senhor, quando o Senhor espera o nosso sim, o Senhor tem o meu sim, o Senhor tem o nosso sim, o Senhor tem o nosso sim, para fazer o que o Senhor quiser, para realizar tudo o que o Senhor tem vontade de fazer, eu lhe dou o meu sim, porque eu tenho um sonho Senhor, eu tenho um sonho, o sonho de cumprir os teus propósitos para a minha vida, eu tenho um sonho, o sonho de ver o Senhor se alegrar da minha vida, eu tenho o um sonho de ouvir a sua voz me chamar de servo bom e fiel. Eu tenho o um sonho, Senhor. Eu tenho o um sonho de morar contigo lá no céu. Eu tenho o um sonho de ver a glória do Senhor sobre toda essa cidade. Ah, Senhor, toma-nos, toma-nos com poder, Senhor, com a mesma inquietação que o Senhor tomou aquele homem que ganhou a Nigéria para Cristo. Toma-nos, Senhor. Toma-nos Senhor, toma-nos ó Deus com um som de arrependimento, toma-nos Senhor, toma-nos pela mão Pai, no nome de Jesus.